0: Ti piace Radio 2? Seguici su Twitter e Facebook. Ancora Cataribe su Radio 2. Ri buon pomeriggio da Lorenzo Scoles. Stiamo viaggiando in Giordania con un racconto di viaggio che ci fa in questo momento trovare a Wadi Musa. Siamo nel paese tappa indispensabile per visitare Petra, uno dei capolavori che si possono considerare tali nell'intreccio fra la natura, la cultura, l'architettura, visto che si tratta comunque di un insediamento nabateo, degli arabi nabatei che lì vi si insediarono oltre duemila anni fa e che scavarono nella sublime roccia rosa di quella zona dei monumenti eccezionali, il famoso tesoro di Petra, una chiesa letteralmente scolpita nella roccia, così come il monastero che si trova sulla sommità di una collina molto complesso da raggiungere soprattutto con le temperature che si possono trovare in quelle zone e tutta una serie di tombe che costituiscono delle nicchie scavate nella roccia, delle case che sono popolate in realtà dai beduini che lì vivono sistematicamente tu puoi pensare che si tratti di una permanenza provvisoria quella dei beduini presso le rovine Di petra e invece abitano lì, abitano in tutte le grotte che da millenni sono popolati dagli abitanti del deserto. Quando si pensa ai beduini, subito viene in mente qualcosa di un po' approssimativo di qualcuno che vive eh, secondo delle condizioni abbastanza discutibili sul versante igienico, oppure su tutto quel fronte che può essere il fronte della civiltà. E invece trovi i beduini di Petra che ha a dispetto di quanto tu potessi pensare prima di arrivare, piccola parentesi, il biglietto d'ingresso alla zona archeologica di Petro costa 50 dinars, 50 dinari, quindi un 50 euro per entrare in uno dei musei più spettacolari dell'universo, 90 dinari nel caso tu non ti fermi a dormire a Wadimussa per la notte, perché dicono hai voluto fare la furbata, attraversare il confine, venire a Petra e tornartene via la sera senza minimamente contribuire al regalare qualche dinaro ai vari esercenti albergatori e ristoratori che ci sono da queste parti, benissimo, paghi 90 dinari quindi hanno in questo modo disinibito eh, tutti coloro che tentavano di non passare la notte a Wadimussa e invece gli hanno fatto provare il piacere per risparmiare una quarantina di dinari di trascorrere una placida notte a Wadimussa ma la giornata a Petra è davvero eccezionale si entra in un canalone naturale in un canyon strettissimo scavato dalle acque che sapete nel deserto quando... Eh, cadono dal cielo, scavano dei, dei solchi profondissimi e ci, si arriva a contemplare la bellezza appunto del tesoro di Petra, questa chiesa incredibile, per poi addentrarsi in tutta la città che prevede appunto la presenza di un anfiteatro molto bello così come appunto delle tombe nabatee il tutto con i beduini che poi man mano che ti nerpichi sulle montagne alla scoperta di tutti quegli anfratti che altrimenti non avresti potuto conoscere trovi nel trascorrere il tempo così come si fa nel deserto entri in una tomba nabatea sono proprio delle cavità scavate nella roccia con una levigatezza assolutamente impensabile ti chiedi ma come hanno fatto come sono riusciti a farlo e trovi un beduino che seduto all'interno della tomba sta suonando un flauto metallico e allora rimane lì a bearti dell'eco del suono del suo strumento dimenticandoti che fuori ci sono 300 gradi all'ombra e inebriandoti invece della magia di una sosta incredibile. detto tra l'altro che il beduino di Petra è scafatissimo, tu pensi che non si sia mai mosso di lì perché vivono lì? trascorrono tutto il tempo lì, non si sa bene esattamente come riescano e come siano riusciti soprattutto in passata a trovare delle risorse anche semplicemente idriche o alimentari ma conoscono perfettamente il deserto e tutti i suoi segreti, in realtà il Beduino di Petra è stato ovunque, conosce perfettamente l'Europa, ha viaggiato in tutto il Medio Oriente, conosce zone che tu nemmeno conosci nei paraggi di casa tua, è veramente estremamente erudito e ne sa una veramente più del demonio su qualunque argomento di conversazione voglia intavolare in una chiacchierata con un beduino e poi sono fighissimi sono vestiti all'ultimo grido il tutto però con la mescolanza con i propri abiti tradizionali rigorosamente gli occhi neri sono esaltati da una linea di matita sotto la palpebra inferiore e quindi questi occhi risaltano ancora di più e soprattutto quando indossano il proprio turbante scopri davvero la bellezza di questi incredibili uomini e queste incredibili donne del deserto e sono totalmente disinteressati ai tuoi soldi se vuoi farti un giro in cammello o in cavallo così come si può fare a Petra per andare da un posto all'altro ti dicono il più delle volte se poi non mi vuoi pagare non importa e tanto non è certo di questo che campo E lì rimane un grande punto interrogativo. E allora di che cosa? Forse di niente. Forse non è necessario avere delle risorse pecuniarie, in moneta, per poter dire di essere ricchi. Forse con il sapere che gli rende padroni delle risorse del deserto davvero non hanno più bisogno di altro. Il tempo ce l'hanno, tutto quello che noi non abbiamo. Il sole ce l'hanno, tutto quello che noi non vediamo coperti dai nostri soffitti e dalle nostre lampade al neon e poi il gusto per la bellezza, perché sono sempre loro a chiamarti per andare a scoprire un piccolo scorcio che avresti trascurato di ammirare perché volevi puntare verso la tua meta senza conoscere le tante altre che di passo in passo rischi di perderti. Actress con Caves of Paradise le grotte del paradiso e forse davvero sono quasi grotte del paradiso quelle di Petra dove ci troviamo, tra poco vi racconterò anche di una straordinaria avventura che abbiamo vissuto proprio nella zona archeologica intanto invece andiamo a scoprire Che cosa ci riserva la Giordania anche dal punto di vista dei mezzi di comunicazione? Andiamo a cercare un apparecchio radiofonico per cercare fra le varie frequenze quelli che sono i suoni che inebriano le orecchie dei cittadini giordani. un po' di sana musica tradizionale araba. E l'immancabile pop che fa danzare gli arabi scuotendo il petto con le braccia aperte, ragazzi, roba estatica. 7 عشان حلو كثير 6 خوه حلو ما في زيه 5 لانه لذيذ 4 فخم 3 ما عليه حكي 2 Conteggio in inglese perché non c'è Giordano che non parli un inglese perfetto Questo lo scoprirete in tutto il Medio Oriente Siamo i più ignoranti in fatto di lingue del mondo Però insomma devo dire che poi scoprire che bambini di 4 anni, beduini Parlano 5 o 6 lingue in maniera più che fluente Può essere abbastanza imbarazzante Sentiamo un po' Bukhra vuol dire domani Quindi, quindi si parla di che man- cosa capiterà all- some- il giorno I'm successivo a- Vabbè, domani domani è un altro giorno per dirlo con Rossella Oara. Spegniamo la radio per accendere la televisione e trovare un bel cartone giordano. Eh, e torniamo bambini per un po'. Le percussioni sono immancabili e il ritmo, come in tutta la Giordania e in tutti i paesi arabi, sono imprescindibili. Anche alla televisione, anche il cartone per i bambini, insegna subito la bellezza della dinamica ritmica della musica. La musica è dappertutto, 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 ovunque. E la musica ci porterà anche di nuovo a riavvicinarci a quella Petra che abbiamo lasciato per il momento lì, dietro l'angolo che andremo tra poco a ritrovare per andarla a scoprire anche nei suoi aspetti più nascosti per poi andare a visitare uno dei labirinti desertici più affascinanti del mondo set cinematografico naturale dopo Petra un salto al Wadi Rum vuoi non farlo? imprescindibile come The Fresh and OnlyS. The Fresh and Oldies con Presence of Mind, ancora Cataribe su Radio 2, scrive settimo cosmonauta, non so se di lavoro o per inclinazione, che con il suo sms al 348 7300 mi scrive strano che uno come te sia fissato con sto schematismo del trolley, io lo uso lo zaino però se devo andare in altre città e mi servono gli attrezzi pesanti e materiale per costruire le mie opere, un grande trolley è meglio, ma su questo siamo assolutamente d'accordo, se però eh, quello che faccio è innanzitutto scherzare su quella che sembra essere una tendenza ormai dominante e poi appunto anche per rivendicare come dici giustamente tu la bellezza dell'avere uno zaino sulle spalle anche perché dove stiamo per andare con il trolley non ci si può andare è un dato di fatto e chi invece non sa rinunciare ad un certo modo di viaggiare e anche non sa decidersi ad affrontare quelle che potrebbe considerare delle scomodità ecco forse che mh, si potrebbe dire rinunciare Rinuncerebbe alla contemplazione di paesaggi sublimi come quelli che stiamo per visitare. Innanzitutto, quella petra che si può avere l'occasione, come mi è capitato, di vedere in un momento assolutamente singolare: la notte. Quando il sole sta scendendo dietro le montagne, le guardie del museo, il biglietto è governativo, quindi non va nulla di quanto si paga all'ingresso della zona archeologica ai beduini. E quando il sole sta tramontando, le guardie per l'appunto vengono a rastrellare tutti i turisti per portarli all'esterno della zona archeologica. Ed ecco che il beduino di turno ci afferra mentre stavamo appunto seguendo coloro che stavano uscendo dalla zona archeologica e ci nasconde nel retrobottega del suo baretto un posto dove vendeva bottiglie d'acqua e souvenir di ogni genere tenendoci nascosti lì ci permette di aspettare finalmente che il sole scenda e che arrivi la notte su Petra e così al posto del sole sopra le tombe Nabatee una colata di stelle veramente impressionante e la meraviglia di rimanere intorno ad un fuoco acceso con i beduini a trascorrere la notte a chiacchierare dei massimi sistemi universali per sentirsi anche un po' clandestini in quella zona dove in quel momento non era previsto che potessimo stare. Beduini che poi questa loro accoglienza e anche questa loro anarchia che li fa privi di qualunque bandiera, per quanto naturalmente appartengano a ciascun paese che ha dei confini che delimita una certa zona, sono gli stessi che poi ritrovi al Wadi Rum, quel deserto che vede scavare dal vento e da quelle che sono state le acque precipitate da quelle zone, dei veri e propri dedali stupendi da ammirare e da attraversare a piedi o con la jeep come ci si arriva per scoprire delle, delle prospettive davvero degne di Escher ci sono dei momenti in cui ti trovi sotto un grande arco di pietra laddove invece una duna di sabbia finissima scivola verso il basso con delle prospettive montane che davvero ti fanno confondere l'alto e il basso il sopra e il sotto il destra e il sinistra e ti trovi semplicemente avvolto in questo luogo che non è un deserto perché con la parola deserto potresti pensare a qualcosa dove non c'è niente e invece proprio lì dove non c'è nulla significa semplicemente che non c'è nulla di umano tutto quello che c'è è quello che la natura in quel luogo offre senza che ovviamente sia pensabile poterci vivere i beduini ovviamente lo fanno tranquillamente e mantengono in maniera assolutamente rigorosa tanto le loro tradizioni quanto le loro pratiche come quella della preghiera musulmana quindi cinque volte al giorno qualunque cosa stiate facendo colui o coloro che vi stanno accompagnando si allontana per le cinque preghiere rituali del giorno questo può capitare anche se ci si trova su una ripidissima discesa di pietra su cui si sta scendendo con la jeep così ci è capitato il il guidatore l'autista colui che ci stava accompagnando dice scusate è il momento della preghiera tira il freno a mano ingrana la retromarcia e spegne il motore quindi eh, sperando che la jeep non scivoli giù ma vi assicuro eravamo su uno scivolo di pietra tremendo però quello era il momento in cui era necessario fare la preghiera tira fuori dalla macchina il tappetino che eh, si usa per eh, la preghiera lo appoggia su questa discesa incredibile e sapendo perfettamente dove si trovi la mecca, comincia a fare le sue preghiere. Posiziona in piedi con le mani giunte davanti al ventre e poi gli inchini per la preghiera. Terminata la preghiera, con estrema disinvoltura, torna in macchina, sgrana la retromarcia, lascia il freno a mano, accende il motore e ripartiamo. Beh, insomma, per dire che forse anche quel modo di intendere i propri doveri morali quelli delle proprie tradizioni sono un po' diversi da quelli che utilizziamo noi, che magari posticipiamo determinati momenti che potremmo dedicarci perché stiamo facendo qualcos'altro invece il punto fermo su cui si basa la vita di queste persone sono le proprie esigenze in mezzo a ciascuna di queste parentesi che vengono dedicate necessariamente a quello che devono fare possono accompagnarti nel deserto o appunto preparare un sontuoso banchetto nella tenda beduina che ti aspetta per la. Notte. Trascorrere la notte nel deserto è qualcosa di sicuramente indescrivibile, vi lascio solo immaginare che tipo di silenzio si possa sentire tra sabbia, pietra, e un cielo luminosissimo di stelle arrivano Colapesce e Meg questa è la loro satellite satellite, Colapesce con Meg Cataribe torna fra poco vi ricordo il nostro numero di sms 348 730. 200 arriva l'onda verde sempre Radio 2 sempre con Cataribe a tra poco ti piace Radio 2? seguici su Twitter e Facebook